0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir zeigen ein bisschen das Leben mit Brustkrebs, das Leben nach Brustkrebs, die Höhen, die Tiefen, auch die lustigen Momente. Aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren. Genau.
1: Jetzt habe ich mich schon ein bisschen festgeträumt im Thema tatsächlich. Hattest du, <lacht> hattest du gedacht, ich sage gar nichts mehr? Sieg ich ich sagte big
0: bagatellisiert. Und sie starte Löcher in die Luft. Und Genau. Und ich sah, ich sah so einen gläsernen Blick auf ja. die Seite. Wir haben ja immer eine FaceTime-Connection zwischen ja. uns beiden. Deswegen können wir uns auch sehen, wenn alle anderen Leute uns nur hören können. Was ja manchmal besser ist, weil wir bei 32 Grad im Schatten. Ja. Also sage sage aussehen. Ich wollte auch sagen, meine, meine Pyjama-Collection teile ich auch nur mit dir. Danke, danke. Du, jetzt denken die Leute ja
1: wirklich, wir haben ja immer gesagt, zwei Frauen, zwei Brüste. Wann kommt der Moment, wo die Leute enttäuscht sind, weil sie eigentlich einen äh, erotischen Podcast erwarten? Ähm, jetzt könnte man es meinen, aber das ist gar nicht unser Thema. Alex, warum ich so Löcher an die Wand geguckt habe, ist, weil mir unser vorangegangenes Gespräch noch sehr, sehr nachhing. Ähm, wir haben es manchmal ja so, auch mit langen und guten Gesprächen. Und ähm, deswegen leite ich gleich ins Thema ein. Wir äh, sprechen ganz oft hier und da über das Positivbleiben. Und ähm, wir sagen ganz oft, wie wir das gemacht haben. Aber wir haben nie nur Ursachenforschung betrieben. Kann das man das so stimmt sagen? natürlich
0: auch. Ja, also ich weiß nicht, weil ähm, ich finde, sobald immer dieses Thema positiv bleiben aufkommt, ist, hat er ja immer so einen negativen Mitschwall. Weil immer. Das ist ja was, Wo Licht was, ist, ist auch Schatten.
1: Oh, das von genau. mir kommt. Oh. oh Gott, oh
0: Gott. <lacht> ähm, nee, aber ich finde, du denkst sofort immer so, das ist ja so ein Spruch, den du sehr viel hörst, gerade mhm. wenn du deine Diagnose bekommst. Bleib positiv und musst positiv sein, dann geht das alles schon. Tschakka. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist ein Thema, was wir trotzdem gerne mal auseinandernehmen möchten. Ähm, weil, äh, also ich zum Beispiel, ich war eigentlich immer ein positiver Mensch. Und, ähm, ich glaube, mir hat das sehr viel geholfen, in der Zeit, ähm, Sachen auch mal positiv zu sehen. Aber wie, wie sind wir da hingekommen? Ja, also, ich glaube, das, ist ist ja, das ist, das, das ist der ist Kern ja das, der Frage, ne? Also, weißt du, ich
1: muss, ich muss Kante aufs Herz, ne? Ich muss da wirklich ja. mal, ähm ich habe noch ein paar Mal so Sequenzen nachgehört und mich selbst hab Sprechen hören übers Positivbleiben. Und ich bin ja immer ein Vertreter dessen, dass ich sage, nee, bei mir war ehrlich gesagt am Anfang gar nichts Positiv. Ich habe mich da so hinentwickelt. Und ich habe gemerkt, wie ätzend sich das eigentlich für jemanden anhören muss, der auch am Anfang der Diagnose steht. Es mhm. muss sich da erst hinentwickeln. Ja, was soll das denn bedeuten? Also Wenn man ja. das nochmal so aus einem völlig anderen Gesichtspunkt sieht, dann sieht man, wie auch wenig plausibel so eine Entwicklungsgeschichte ist. Ja, also dass man einfach sagt, es wird schon da irgendwie hinkommen und es ist ein Prozess und das sind so geschwollene Wörter und ähm, ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, unsere Aussagen auch mal zu hinterfragen und nicht mhm. zu sagen, was sagen die Leute und was sagen wir? Ja, oder wie, wie könntest du mm. darauf antworten, sondern dass wir einfach wirklich mal herausfinden, also wir fachsimpeln jetzt einfach mal so, philosophieren genau. sie so vor uns hin und sagen, was bedeutet das eigentlich oder was ist eigentlich die Ursache, warum manche Leute positiver wirken als andere oder was ist die Ursache dafür, dass manche positiv vielleicht auch ganz anders werten. Das ist ja auch vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Ne? Also, genau, das ist ein guter
0: anderen? Punkt. Na, was für den einen sehr positiv ist. Das ist für das den anderen ist, total ist, ist, normal. Ja,
1: genau. <lacht> genau. Und ich denke, da müssen wir wirklich mal so ein bisschen ähm, ausklabüstern. Also mir ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Bedürfnis, weil ich vor einiger Zeit, wir hatten bei der letzten Podcast-Folge, nämlich das müsste ich vielleicht nochmal ausholen, die Frage, äh, ja, ja, das war beim Q&A. Ja, das war beim Q&A. Das stimmt. Ja, ne? Da war, wie, bleib, wie seid ihr eigentlich so positiv? Und wir haben da wirklich äh, ausführlich äh, darauf geantwortet. Und nach dieser Folge habe ich mir dann noch mal richtig Gedanken drüber gemacht und mhm. habe einfach gewisse Dinge auch mal hinterfragt, warum sie so sind, wie sie sind. Und mhm. ich habe dann einige Leute aus Spaß einfach mal gefragt, was für ein Späßchen, einfach mal, ich sag mal, aus redaktionellen Rechercheansatz, habe ich einfach gesagt, du sag mal, warum bist du eigentlich so positiv? Also auch Leute, die gar nicht betroffen waren. So, warum bist du ja, eigentlich so ja. positiv? So, und alle, alle haben gesagt, also fing diese Antwort so an, eigentlich bin ich einfach von Grund auf ein positiver Mensch. Und ich dachte so, scheiße, das sage ich auch immer. Aber es hat wirklich, jeder sagt das. Eigentlich bin ich ein positiver Mensch. Alex, was ist für dich ein
0: positiver Mensch? Ich glaube, es ist ja immer die, die Sicht des Betrachters. Ich sage, ja, sag ich es, 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 gibt, es gibt ja so Leute, die triffst du und dann denkst du so, Boah, kannst du eigentlich irgendwas anderes auch noch negativ sehen? Also ich meine, du wirst doch wohl irgendwas Positives an dieser Situation haben. Also ich rede jetzt nicht vom Krebs, sondern generell. Ne? Ob es ja. das Wetter ist, ob es, äh, was weiß ich, Ostwind, irgendwas. Ne? Mhm. Und ich wette, dass selbst diese Leute sagen würden, dass sie von Grund auf eigentlich sehr positiv sind. Also, du wirst
1: lachen, oder? Du wirst total lachen. Ich erhalte äh, mal so ein Schwätzchen aus meiner Ehe, ne? Plaud ich mal aus dem Nähkästchen. <lacht> Jetzt
0: freue ich mich, aber.
1: <lacht> mein Mann, äh, den ich ja über alles liebe, das meine ich überhaupt nicht respektierlich, Also, der ist, den kannst du einfach auf den Deich stellen, eigentlich. Weißt du, so zwei Meter, vier Größe, ein langer Typ und so ein Resoluter, ne? Mhm. Und ähm, der ist halt so, ich muss dann immer total lachen, weil der sagt dann immer, der kommentiert immer den Zustand, in dem er sich befindet. Also sprich, dann sitzt man mhm. am Tisch mit ihm und trinkt einen Kaffee und dann sagt er so, es ist ganz schön heiß, also es ist wirklich gerade, also, also es ist wirklich sehr, sehr heiß. Eine Viertelstunde später sagt er wieder so, also diese Wärme aber auch, die Sache ist die." Ich kriege manchmal die Krise, weil ich mir denke, wie negativ kann man sein? Es ist eben, wie es ist. Und wenn du dich doch einmal übers Wetter beschwerst, dann flippe ich hier aus. Du, das ist für die aber nur eine Feststellung und ich werte das immer als total negativ. Ich denke mal, wie kann man denn so negativ sein? Natürlich ist es heiß, wir haben August oder natürlich ist es kalt, wir haben Dezember. Nein, minus zwölf Grad ist irgendwie noch keine außergewöhnliche äh, Sache, aber er kommentiert eben immer diesen Zustand, in dem er sich befindet. Und dann denke ich mir, okay, vielleicht ist es so ein Mann-und-Frau-Ding, bis ich dahinter gekommen bin, vielleicht ist es auch eine Sache der Wahrnehmung einfach.
0: Ja. Oder sende glaube ich. Total, also
1: da sind wir gar nicht ja. auf einer Frequenz. Also lieber Schatz, wenn du das hörst, lass uns daran arbeiten. <lacht> Aber weißt du, wie ich das meine? Also es ist einfach so eine, der findet das ja gar nicht schlimm, dass es so heiß ist. Er sagt einfach nur, dass es so ist. Und das bringt mich ja. manchmal zur Weißglut. Also man legt ja auch schnell immer eine Wertung rein, ne, in so ähm das, so wollte ich, das, das wollte ich
0: eben damit sagen, ne, dass ich äh, sage, wenn, äh, wenn wir das Gefühl haben, dass Leute über viel rummeckern oder mhm. rumjammern, das sehen die vielleicht gar nicht so, sondern sagen, wieso? Ich bin no, doch also, ein also, eigentlich bin ein positiver Mensch. Ich <lacht> bin doch ein positiver Mensch und ich habe doch einfach nur gesagt, es ist warm, ich habe doch nicht gesagt, ich leide total, es ja, genau. warm. Ist so,
1: ich leide, ich finde es total so, ne? schlimm. Oder, genau, ja, also ich bin tatsächlich so jemand, der mh, das Unterbewusst, glaube ich, schnell wertet. Mhm. Einfach, weil ich so ein Empfindungsmensch bin, weil ich ähm, das für typbedingt nicht kommentieren würde, weil es für mich nicht kommentierenswert ist ne? oder sowas wie, ich bin jetzt auch niemand, der sagt, äh, äh, Kind hat wieder Fieber, hm. Punkt. Punkt. Also weißt du, entweder folgt etwas bei mir, also dass ich sage, ich bin wirklich ausgelockt, weil ich auch ausgelockt bin oder ähm, man hat ja auch immer wieder so eine Phase, wo man sagt, das habe ich in letzter Zeit sehr, sehr oft, weil ich gerade sehr sensibel bin oder dass man eben sagt, oh, ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich das erleben darf und dass mein Kind ähm, mhm. nach mir ruft, wenn es Fieber hat. Ich finde beides, ehrlich gesagt, ungesund. Also sowohl das Meckern als auch diese ewige Dankbarkeit. Das finde ich genauso. Ähm, das hat für mich auch nichts Positives mehr. Weißt du, wie ich das meine? Also ich, ähm, wenn jetzt jemand immer... In Anführungsstrichen, das, was man so als positiv wahrnimmt, nimmt gesellschaftlich. Ne? Also immer mhm. dankbar, fröhlich, äh, ständig lachend. Äh, da fehlt mir irgendwann auch die Authentizität. Und mir ja. fehlt sie auch bei mir selbst manchmal. Weißt du, wenn ich sage, oh, ich bin so. Also man wird ja auch dankbarer und sensibler und demütiger mit dem Krebs. Und manchmal ist mir diese Demut zu schwer. Da fällt es mir schwer, die Kurve zu kriegen ins Positive. Weißt du, wie ich das meine? Dann denke ich immer so, oh Gott, ich bin ja froh, dass ich noch auf der Welt bin und ich bin so froh, dass ich machen kann, was ich will und ich, dann drückt ja, mich aber, das, weil dieses ewige Dankbare
0: ja auch kein... Also, ne? <lacht> weißt
1: du, ich, ich, ich meine... Du
0: Du kannst ja nicht die ganze Zeit durchs Leben gehen und nur sagen, ich bin also für alles jetzt einfach nur noch dankbar. Ja. Das ist ja so toll. Und ja. danke, Sonne und danke, Regen und danke alles. Also, das ist ja ganz normal, dass man ja. auch mal dann sagt: So, weißt du was, heute ist was richtig doof gelaufen, oder? Ich habe mich da wirklich aufgeregt oder das war blöd. Und ja. das gehört ja auch zum Leben. Also, ich meine. Ja, ich finde nämlich auch, also wenn
1: sowas wieder Raum Mischung im macht. Kopf hat, ne? also wenn ja. sowas wieder Raum hat in den Gedanken, dann ist das ja auch etwas sehr, sehr Heilsames. Und äh, da muss man sich natürlich fragen, okay, wo ist jetzt irgendwie so? die goldene Mitte, wo ist man jetzt positiv und wo wird man als eher, eher negativ wahrgenommen? Also du hast recht, das ist ein wahnsinniges
0: Sender-Empfänger-Ding oder vielleicht auch so ein Kommunikations- also jetzt Keine jetzt Ahnung. mal aber ehrlich, ähm, du hast doch mhm. während der Therapie äh, hast du auch hat man doch auch viele negative Gedanken oder Äußerungen oder man regt sich über irgendwas auf. Also das ist ja nicht komplett abgestellt jetzt. Ähm. Also bei ja, mir warst du mir es nicht
1: so. Nee, bei mir auch nicht. Aber das waren mehr so ähm, emotionale Dinge, über die ich mich ähm, geärgert habe, weil man natürlich viele Beziehungen hinterfragt oder viele ja. zwischenmenschliche Geschichten. Ja, man da war, war ich sensibel verletzt. Ja, genau, ja. so auf zwischenmenschlicher das, Ebene. Ja. Ähm, ich finde, im Leben danach ist es mehr so, äh, da kann ich mich auch mal drüber ärgern, dass der Busfahrer das Kind so angeraunzt hat weißt du? <lacht> oder dass der Bus 20 Minuten zu spät kommt, obwohl ich eigentlich auf einen Termin ähm, gehen wollte oder pünktlich sein wollte ähm, und klar kann man dann halt irgendwie sagen, hey du hattest Krebs, es gibt Schlimmeres und ähm, relax und äh, alles ist toll. Du lebst doch. Du lebst genau. doch, genau. Das ist immer diese Dankbarkeitskeule. Ne? Also stehst du hm. stehst so mit, mit dem Rücken an der Wand. Also du darfst dich plötzlich über gar nichts mehr ärgern, weil du musst ja lebensdankbar sein. Und das muss ich sagen, das habe ich nie ähm, gemacht, weil ich mir immer dachte, wenn ich mich doch über Dinge ärgern kann. Also nicht, nicht unermesslich viel, das möchte ich nicht sagen. Man darf sich nicht hm. in Dinge reinsteigern. Ne? Aber wenn ich mich darüber aufregen kann, dass jemand wahnsinnig unfreundlich war zum Beispiel, ähm, dann ist das ja auch wieder ein heilsam. Also ich finde das wirklich heilsam. Das, dann ist Vielleicht. in deinem Kopf wieder Platz für sowas. Und das ist ja eigentlich auch was Schönes. Weißt du, wo ich mir noch so ähm, Gedanken darüber gemacht habe? Ich habe einfach mal Vergleiche gezogen von Menschen, die ich sehr positiv empfinde. ja die wirklich, also die wirklich so mit so einer Fröhlichkeit und Fassung ähm, durchs Leben gehen. Und ich habe ähm, die erste Frage, also, die ich mir gestellt habe, war: ja. Glaube ich denen das? Glaube okay. ich denen das? Also jetzt äh, Patienten ja, ja oder? Patient. Betroffene? Okay. Betroffene. Okay. Okay. Glaube ich denen das? War meine erste Frage. Und es würde dich überraschen, die meisten glaube ich das. <lacht> Ähm, und ich habe mich gefragt, warum das wohl so ist. Warum sind die einen überschwänglich positiv, also wirklich schon so überraschend einfach in ihrem Wesen hm. und andere sind es wieder nicht? Woran liegt eigentlich dieser Unterschied? Und da habe ich mich mal ein bisschen auf diese Ursachen, oder haben wir uns gemeinsam, wir haben ja gemeinsam vorher gefasst hm. ähm, darüber, ähm, äh, darüber, darüber Gedanken gemacht. Und ich glaube, ein richtiger Schritt den man überlegen sollte, ist immer, in welchem Lebensumstand befindet sich der Mensch eigentlich gerade? Mhm. Weil das wird immer ganz oft vergessen. Also man ist dann so, boop, der, der Krebspatient, boop. <lacht> so. Aber in welchen Lebensumständen man sich eigentlich befindet, ist ja völlig sekundär, weil der Mensch hat einfach Krebs und der ist so wahnsinnig positiv. Und wie macht er das eigentlich? Und rechts und links wird eigentlich schon gar nicht mehr geguckt. Und ich, wie lange sind wir jetzt aus der Therapie raus, Alex? Zwei Jahre, zweieinhalb? Dezember 2018. Genau, wir haben 2020 August. Es ist schon eine Weile und ich habe äh, erst jetzt ähm, bin ich auf diesen Gedanken gekommen, dass das eine Erklärung sein könnte. Mhm. Ähm, und zwar war es folgendermaßen: Wir waren in einem Gespräch mit jemandem, die war sehr, sehr jung erkrankt. Und äh, du denkst ja eigentlich, ist das ein, also eigentlich hatte ich gleich das Gefühl so, boah, also so jung erkrankt, ne? also minderjährig noch mhm. erkrankt, glaube ich, ne? also wirklich. Äh, und man Ach sich denkt, oh, krass, also gerade ja. so. Es finde ich, berührt einen doch noch irgendwie auf so eine Art und Weise. Aber der Umgang war so erstaunlich, ne? weil da war wirklich kein negatives Wort über gar nichts, über keine Behandlung, über gar, wirklich. Also eher so eine, so eine Resilienz sondergleichen. Ne? Und ähm, wir haben uns gefragt, woran liegt das eigentlich? Also diese bemerkenswerte ähm, ansteckende Ausstrahlung. Hm. Und ich glaube, wir haben einen guten Ansatz gefunden, warum das so sein konnte, weil wir haben erfahren, dass ähm, diese ganz bezaubernde junge Frau ganz, ganz viel Unterstützung bekommen hat, von ihrer Familie, von ihren Eltern während der Behandlung und ähm, sie sagte selbst, sie hatte damit die Möglichkeit, indem viel Administratives, viele Dinge, die sie nicht verstanden hat, die konnte sie gut bei ihren Eltern parken und konnte sich somit auf sich selbst konzentrieren. Mhm. So. Jetzt sind wir ein bisschen später erkrankt. Ach, kn knapp aber 18 ja, knapp. ja, auch als junge Frauen, aber in einem völlig anderen ähm, Lebensumstand. Hm. Also ähm, sprich, man kann sagen, nicht wir haben Dinge am Anfang gut abladen können, sondern wir waren ja immer die Frauen, die gesagt haben was mit mir passiert, das passiert, das habe ich nicht in der Hand, aber ich möchte, dass meine Kinder geschützt sind. Wie machen meine Kinder das? Das heißt, wir haben gar nicht am Anfang sagen können, uh, jetzt aber, also ich meine gut, du nach deinem Renovierung, aber du hattest ja trotzdem die Monster <lacht> unter deinem Bett. Aber trotzdem ist es ja so, dass wir selber diese für diese Prozesse stehen mussten. Also wir mussten uns informieren, was ist eigentlich dieser Port? Was ist eigentlich Triple-Negativ? Haben wir eigentlich das MRT-Bild? Ich muss beim CT nochmal nachfragen. Ich müsste die Breast-Care-Nurse nochmal fragen, was bedeutet dieser Blut? Was bedeutet es eigentlich, wenn die Leukozyten zu niedrig sind? Also, 10.000 Aufklärungsbögen Genau. Später. Wir mussten die alle selber unterschreiben. Wir mussten, um unsere Existenz ähm, zu sichern, ähm, alle administrativen Sachen. Und wir hatten da auch mal eine Folge drüber. Es waren einige übernehmen. Und wir waren dafür verantwortlich, unseren Kindern mitzuteilen, was jetzt passiert, kindgerecht, und deren Alltag zu sichern, was uns immer oberstes Ziel war, das an dem nicht gerüttet mhm. ist. Egal, was passiert, dieser Alltag muss einfach bestehen. Und ich glaube, ähm, wenn man, wenn ein die Welt, die man sich so zurechtgelebt hat, ohnehin ins Schwanken kommt, und man muss so vieles, irgendwie so viele Pfeiler setzen, um ein neues Gerüst zu bauen, dann ist das, glaube ich, ganz, ganz viel. Ich glaube, da ist für positives Mindset erstmal gar nicht so viel übrig. Ich glaube, man funktioniert erstmal nur, um das zu sichern. Und ich glaube aber, und das ist, das ist ja das, wo ich wieder mit diesem Prozess dabei bin, ne? mhm. ich sage ja immer, das war so ein Prozess, ne? und mir ist einfach klar geworden, Je mehr Sicherheit ich in diesem Alltag hatte, den ich nie haben wollte, weil ich wollte ja nie eine Krebspatientin sein, wer will das schon, desto leichter fielen mir positive Gedanken und desto leichter fiel es mir zu sagen, du, ich bin eigentlich ein total positiver Mensch. Ja, aber ich wusste, mein Kind wird abgeholt, es war alles irgendwie geregelt, meine Bude ist sauber, ich kriege mein Geld pünktlich, ich habe alles, weißt du, man wächst da so rein. Und ich glaube, je mehr Sicherheit du hast oder in dem anderen Fall der jungen Frau, die das eben gut auch an ihre Eltern abgeben konnte, je mehr man sich auf sich konzentrieren kann und auch eruiert, was tut mir eigentlich gut, kann man sich eigentlich mit schönen Alltagsmomenten aufladen. Und die bringen ja bekanntlich so das ein
0: oder andere Endorphin. Theoretisch ja, ja. <lacht> gehe geh ich d'accord. Aber ähm, was ich halt auch gemerkt habe, wenn du zu viel Zeit hast, mit deinen Gedanken alleine zu sein, das ist manchmal auch, dass du in so eine Gedankenspirale kommen kannst. Ja, Also äh, theoretisch ja, natürlich ist es super, mhm. wenn du eben äh, was weiß ich, ich hatte eine Haushaltshilfe, das heißt, wenn es mir nicht so gut ging, dann hat die die Kinder auch abgeholt vom Kindergarten, die hat auch geschaut, dass was zu essen da ist und ähm, hat sie, sie gut gekocht? Sehr viel, das wollte ich dich schon immer mal fragen. Hat sie gut gekocht? Äh, sie hat nicht immer gekocht. Ähm, also wir haben auch oft einfach Butterbrote gegessen. Mhm. Aber also wir hatten auch verschiedene Haushaltshilfen. Mhm. Die haben sich so ein bisschen abgewechselt. Und die eine, die, hatte, die hatten alle so ihre Vorteile. Also die eine <lacht> konnte manchmal nicht so dolle kochen, aber dafür sah die Wohnung toll aus. Ja. Die andere hat super gekocht. Ähm, ja, war mit der Wohnung okay. Und dann hat man noch eine, die, die fanden die Kinder so, so mega. Also, okay, ne, alle also jeder, ihre jeder hatte Skills. so alle hatten so ihre Skills <lacht> und in dem in der Kombination hat das natürlich ganz gut fun funktioniert, mhm. dass du halt so ungefähr wusstest, wen du wo einsetzen kannst. <lacht> ja, so cool. Ähm, ja, und, und natürlich hat mir das und das war schon für mich das allererste, weil du ja auch sagst, ne, du möchtest, du du kümmerst dich erstmal, dein erster Gedanke geht irgendwie so, okay, meine Kinder. Mhm. Und ähm, für mich war es halt so wichtig, dass ich diesen Alltag aufrechterhalte. Und mhm. ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, ich wollte keine tragende Rolle da drin spielen. Ich mhm. wollte dabei sein, aber ich wollte nicht, dass, wenn ich sage, oh, jetzt geht es mir aber schlecht, dass dann dieses ganze Gerüst zusammenbricht, mhm. sondern dass ich ruhigen Gewissens auch sagen kann, nee, heute geht es mir nicht so gut. Ich habe irgendwie Chemo gehabt. Mhm. Ich lege mich jetzt einfach nachmittags mal ein Stündchen hin, mhm. ohne dass gleich äh, die Welt zusammenbricht, meine Kinder nicht mehr zum Kindertouren kommen oder sonst irgendwas. Mhm. Mhm. Ne? Ja, ja, genau. Und, das, und ich glaube, das ist, worauf du hinaus wolltest, ja. dass du halt sagst, okay, dass, dass man eben diese diesen Freiraum auch hatte, ich finde es auch total wichtig, dass man sich um sich selber kümmert mhm. in der Zeit, ne? dass du immer sagst, okay, du musst dich um dich und deine Gesundheit erstmal kümmern, das ist Prio 1, sonst funktionierst du halt auch nicht mehr äh, als Konstrukt dieser Familie und wenn du, wenn du das schaffst, dass du ähm, das sozusagen abgeben kannst mhm. und ohne ein schlechtes, weil, weil mhm. ich finde, ähm, also ich bin so der Typ, ich würde dann, wenn ich wüsste, okay, jetzt müssen die Kinder zum Kindertouren, okay, mir geht nicht so schlecht, ach komm, Zähne zusammenbeißen und durch mhm. und dann die Freiheit zu haben, zu sagen, weißt du was, heute bringt dich die Haushaltshilfe zum Kindertouren mhm. oder holt dich ab und ich lege mich jetzt einfach mal eine Stunde aufs Sofa und äh, lege die Füße hoch und kümmere mich mal um mich, mhm. ähm, das hilft mir, auch positiv zu sein und mhm. aber auch in meinem ganzen Heilungsprozess. Also, also ich so finde, Auszeiten. weißt du, warum ich das so wichtig finde, das zu sagen? Also ich hatte keine Haushaltshilfe,
1: also mhm. nicht, weil, nicht weil ich nicht gerne bekocht werde oder so, aber ich ähm, habe das in dem Moment irgendwie nicht passend empfunden und ich habe das mhm. auch nicht bereut. Aber mir ist einfach aufgefallen, also ich möchte auch nicht missverstanden werden, deswegen betone ich das nochmal. Ne? Also ich sage nicht, mhm. dass es besser ist, mit 18 Krebs zu haben, weil es sind ja noch Eltern da, die sich um den Alter nee, um nee. gar keinen Fall, also das möchte ich gar nicht sagen, mhm. sondern immer wieder darauf hinaus zu sagen, okay, wenn es mir schwerfällt, positiv zu bleiben und das ist in einer Situation Krebs absolut okay und gerechtfertigt, weil, mhm. seien wir mal ehrlich, an der Diagnose Krebs ist ja in erster Linie mal überhaupt nichts Positives mhm. zu finden. Aber wir wollen ja heute wirklich darauf hinaus, zu sagen, nicht wie, sondern warum. Und mir fällt es zum Beispiel total schwer, bis heute übe ich das, ja, tu dir selbst was Gutes. Ähm, also, weil ich mich da auch manchmal frage, viele verlernen das ja auch, ne? dass man so sitzt, so Puh, Bude leer, es ist das total still und du denkst dir so, Puh, jetzt ist eine Stunde Zeit, aber... Puh. Ja, ich kann jetzt auch noch mal schnell einen Wäscheberg wegbügeln, weißt du, solange hier keiner ist. Vielleicht ist das für einige was Heilsames, aber viele stellen ihr Bedürfnis einfach unter einen Scheffel, weil sie den Wert einfach nicht erkennen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, je mehr Entlastung man erfährt und je mehr man in seinen Alltag schöne und erholsame Dinge integrieren kann, die man nichts mit Krebs zu tun haben, echt, und mhm. man nichts mit Verpflichtungen und Haushalt und auch wenn du gerne backst, lass das Blech mal bloß im Ofen, sondern geh stattdessen mal eine Runde spazieren einfach, ja, oder äh, meinetwegen. Ka
0: Kaffeetherapie, ich bin ja Kaffee trinken gegangen ohne Ende, ja, ich trank damals hast ja, hast ja noch ja Kaffee. Ja, hat auch geholfen.
1: Genau, oder einfach mal außer Haus oder mal ein Telefonat. Also wirklich mal was, was nicht, mit, nicht an eine Verpflichtung gebunden ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was man einfach lernen kann. Und ich glaube, je mehr davon weg ist und je vertrauter einem die Umgebung ist, die einem so vorher fremd war. Ärzte, Fachbegriffe, Untersuchungen, ähm, Abläufe, je sicherer man da ist desto mehr ähm, Schönes kann man auf einmal zulassen. Das kommt ja, das ist ja da. Das Schöne ist ja nie weg gewesen. Das ist, ja, das ist ja das Irre. Also du kriegst ja Krebs. Aber weißt du, der Sonnenaufgang ist mit Krebs eigentlich genauso schön wie vorgestern ohne. Also das Schöne ist ja immer da. Und genauso ist ein Kinderlachen. Das ist immer noch schön. Das ist mit Krebs schön und das war es davor auch. Und ich glaube, wenn man sich das verinnerlicht, dass das Schöne trotzdem trotzdem da ist und man sich irgendwann wieder darauf konzentrieren kann, dass es einem leichter fällt, so eine positive Attitude, ähm, oh Gott, das ist ein blödes Wort, aber so eine, so eine positive Grundhaltung überhaupt zuzulassen. Und ich glaube, erst dann macht es Sinn, dass man ernsthaft sagt, ich glaube, ich war schon immer ein positiver Mensch, aber am Anfang habe ich das nicht so empfunden, weil die
0: Gesamtsituation ja. einfach schwer war. Ich, ich glaube, es ist natürlich auch, also ich finde, es, ist, es gibt ja so ein Spektrum auch, wie es den Leuten geht. Ne? Ja. Also, ich sag, ich habe natürlich leicht reden. Ich hatte immer gute Blutwerte. Mir ging es eigentlich ganz okay. Ich hatte einmal eine Lungenentzündung dazwischen. Das war jetzt auch nicht so lustig. Hm. Aber ich konnte zum Beispiel, wenn ich meine, meine Chemos gemacht habe oder so, dann wusste ich, okay, jetzt geht es mal vier Tage, mach ein bisschen ruhig. Und dann habe ich aber zehn Tage, wo es mir ganz okay geht. Und dann mache ich dann, was weiß ich, dann gehe ich zur Physiotherapie und zur Lymphdrainage Und mhm. ähm, denn du hast ja noch einige Arzttermine und so, was man so machen muss. Und dann hast du natürlich auch die Freiheit zu sagen, okay, und weißt du was? Heute treffe ich mich mal, statt zum Arzt zu gehen, mit drei Freundinnen zum Kaffee trinken morgens. Wie schön ja. ist das denn? Die waren natürlich auch alle in Elternzeit. Das passte eigentlich ganz gut. Ja. Aber ich kenne ja auch Beispiele von Leuten, die äh, so schreckliche Blutwerte hatten, dass sie teilweise eben im Krankenhaus liegen mussten mhm. und so. Und dann es ist es natürlich auch schwerer zu sagen: Ja, geh doch mal raus und treff mal deine Freundin. Ja, geht ja nicht. Ne? Mhm. Also das ist immer so. Es ist so situationsabhängig ja, und auch, auch so, so
1: empfindungsabhängig. Ne? Total, ne? Also wo fängt dann bei jemandem das negative Denken an. Also geht's eben, empfindet man sich schon als negativ, weil es einem schlecht geht? Oder, oder schafft man das, sich trotzdem positive Gedanken zu machen und sich auf ja. etwas zu freuen? Ne? Das finde ich mit Krebs übrigens auch ein Riesending. Also sich auf ja. etwas freuen, weil das einfach Dinge sind, die in der Zukunft liegen. Und das einem sehr, sehr schwer fällt, daran zu glauben. Deswegen war ich immer jemand, der sich auf den Moment immer versucht hat, zu konzentrieren. Ja. Ich hatte ähm, jetzt gerade tatsächlich kürzlich ein Interview und ähm, ich wurde gefragt, was waren die Tiefpunkte meiner Behandlung? Und dieses Interview war so, vorher waren das so unverfängliche Fragen. ne? Mhm. Es war so hi, hi, hi und ha, ha, ha. Also nicht hi, Krebs, aber du weißt schon, wie es meine. <lacht> Einstiegsfragen, es war Einschulung <lacht> meines Kindes. ne? Also deins wurde ja auch gerade eingeschult. Mhm. Ähm, aber es waren einfach so schöne Momente. Ich wurde an schön, durch das Interview wurde ich an schöne Momente vom Krebs und dem Leben danach erinnert. Und deswegen war das so ein lockeres Gespräch. Es war so ein mm. ähm, Ja, es war ein ähm lockeres Gespräch. Ich habe ähm, darüber erzählt, wie ich die erste Chemo wahrgenommen habe, darüber, dass ich voll bepackt war bis zum Kinn, weil ich vorbereitet sein wollte und äh, die Chemo selber war total unspektakulär. Man sitzt halt da vier Stunden an dem Infusionsständer und sowas habe ich ihr erklärt und ich habe ihr erklärt, dass ich die Nebenwirkungen vielleicht am ehesten vergleichen lassen mit dem fiesesten Kater deines Lebens, nachdem, aber halt ohne Party, dass du dich einfach ähm, seekrank fühlst über mehrere Tage und das konnte ich alles so erzählen. Ne? Und die die Frau sagte so: Oh krass, du bist so positiv, das ist so erstaunlich. Und dann kam folgendes: Dann sprach sie mich darauf an, was war der schlimmste Moment deiner Erkrankung? Und die, At die Gesprächsatmosphäre wendete sich plötzlich. Boom. Und, ja, und da war der Klotz. Und da war diese Frau, diese fremde Frau. Und ich musste eine Stunde, glaube ich, erstmal brach mir immer die Stimme. Dann wusste ich nicht, ob ich es weiter erzählen kann und am Ende haben wir beide geheult. Sie glaube ich einfach oh solidarisch und mhm. ich, weil ich mich so ähm, zurückversetzt habe, mhm. weil es natürlich im Nachgang sich immer anders erzählt als die Empfindung, die man, an die man sich ja nicht so erinnert. Man erinnert mhm. sich ja an Fakten, ne? Ich habe dann erzählt, weil ich gefragt wurde, wie so eine Chemo abläuft, aber ich musste natürlich nicht erzählen, wie fühlte ich mich denn davor, hm. was habe ich denn gedacht, wie hat es gerochen, ich habe nicht erzählt, hm. dass ich mit meinem Kind vorher gesprochen habe, bevor ich zur Chemo ging, weil das war ja gar nicht die Frage, ich konnte das hm. ausblenden, aber bei dieser Frage, was war der schlimmste Moment für dich, da konnte ich gar nichts ausblenden. Also das, mhm. man trickst sich ja auch aus, der Kopf trickst, trickst einen ja auch so in den Erinnerungen aus. Vielleicht kennen das manche Mütter, so Erinnerungen an die Geburt. Ja? Also, so, währenddessen sagt man, man will nie wieder und danach gebärt man noch drei Kinder oder so. Ne? Also ähm, das, woran man mhm. sich erinnert und wie das war, das ist so ein menschliches Naturschauspiel, glaube ich. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Frau, ich müsste sie mal fragen, immer noch denkt, ich will so ein wahnsinnig positiver <lacht> Weil das einfach, ähm, einfach krass war. Also diese Chemo wirkt nicht, Pulver verschossen, man steht wieder am Anfang, man fühlt sich so gescheitert oder mhm. das ist einfach schwierig. Oder wenn wir angesprochen werden, wir haben auch gerade die Nachricht bekommen, wieder das eine. Ähm, Weggefährtin uns verlassen hat und das ist so ja. ungerecht und ähm, ja, wenn wir in bestimmten Momenten zu bestimmten Fragen ähm, befragt werden, dann glaube ich, ist es ähm, auch immer eine Frage der Perspektive, also wie werden wir gefragt und wie sind wir hm. gedanklich da drin verstrickt und ich glaube, das macht auch ganz, ganz viel aus und ich glaube auch ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich nehme das bei mir selber so wahr. Wenn ich an mich zurückdenke, ne? die Akutbehandlung, also ich mhm. denke an mich selbst in der Akutbehandlung, glaube ich, hätte ich es nicht geschafft, wenn ich nicht irgendwann die, den Kampfsaumodus aktiviert hätte. Hm. Weißt du, dass man jetzt sagt, ich kann die Situation nicht ändern, ich krempel jetzt die Arme hoch und jetzt marschieren wir hier alle durch, Freunde. Ich glaube, wenn du dich immer den Empfindungen hergibst, die du eigentlich hast, ich glaube, dann würde ein Mensch wirklich zerbrechen. Aber ich glaube, diese Resilienz ist in uns, dass das nicht passiert, dass wir Dinge auch aushalten und überwinden können.
0: Ähm, Puh, ich, das ist, glaube ich, so eine Typsache. Einzel? Also ich, ich, ich glaube schon, weil ich, 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 ich kann mir auch vorstellen, also ich meine, ich habe ein Spektrum jetzt gesehen an, an Menschen, die auch wirklich sehr leiden und ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob ich, ne, ich, ich, ich bin von Anfang an da sehr, sehr positiv reingegangen, aber das habe ich ja schon gesagt, es lief auch so gut. Ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn es wie wie bei dir zum Beispiel gelaufen wäre, dass du erstmal die Chemo nicht anschlägt und sowas. Das war ja bei mir alles nicht. Ne? Deswegen habe ich leicht reden und sagen, ja, ich bin da eigentlich ganz positiv durchgerutscht. Ähm, aber das, ich hatte ja, also ich sag jetzt nicht mehr Warmduscher Nummer, aber
1: äh, aber du weißt <lacht> aber schon, das was ist ich ja meine. Auch also ich hatte Art von Kampfsaumodus. Also entschuldige mal bitte. Also dein ja, ja, Wort war jetzt ja zu sagen, ich habe, du hast ja den anderen Leuten, das wurde dir auch vorgeworfen, und du hast gesagt, du nimmst den Leuten den Raum, um dich zu trauern, weil ja. Du hast immer gesagt, du hast ja nur einen Warmduscherkrebs. Ich weiß, dass du das nie wieder sagen würdest, weil du ja, ja. eine andere
0: Erfahrung gemacht nee, ich hast. Hab aber immer, ich ja habe immer gesagt, Gott sei Dank ist ne? es ist ja, es ist ja nee, ich hab, vielleicht habe ich es mir einfach selber auch mhm. schön geredet. Ja, ja, genau, so ist ja das, hab, meint, ne? Ne, eben, das ist ja das, was Und ich bin da wirklich, ich bin da durch und habe gesagt, ja und Chaka und damm und, ähm, aber es wurde mir auch leicht gemacht so zu sein. So zu sein ne? Und ich sage, ich weiß nicht, wie ich in einer anderen Situation, ob ich da auch so gewesen wäre. Und ich ja, habe natürlich auch meine dunklen Momente gehabt. Ich hab, ich kann mich erinnern, diese, diese Nächte, wo ich nicht schlafen konnte, weil irgendwie mein Kopf irgendwie auf 180 war, diese Gedanken, weißt du, so ähm, Hamster, wie heißt das, Hamster auf Ecstasy im Rädchen oder so. Also es so <lacht> du weißt schon, also deinem Kopf so. Dun, 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 dun. Mhm. Und ich hatte diese ganzen Gedanken. Und ich dachte so, wow, was ist denn da los? Und äh, Da hat auch kein Meditieren mehr geholfen. Ich war einfach so, ich musste mit irgendjemand reden. Ich hatte das Glück, dass ja äh, mein äh, Ex-Freund auf der anderen Seite der Welt saß und ich, äh, wenn bei uns Nacht war, war bei dem Tag und ich konnte halt mit dem dann schreiben mhm. und telefonieren und so. Das war super, äh, weil ich musste dann einfach das rauslassen, ja. Mhm. Und und, ähm, ich, also mein Kopf war so wir, dass ich selbst, also ich weiß schon gar nicht mehr. Ich Aber ich muss Sibre dir ganz erinnern. ehrlich
1: sagen, also wenn wir schon, wir reden ja immer sehr, sehr offen und ehrlich miteinander. Mhm. Ne? Ähm, ich nehme das ganz anders wahr bei dir. Also ich nehme das auch so wahr, dass du ähm, recht positiv auch im Kampfsaumodus durchgegangen bist mit deiner eigenen mhm. Strategie. Aber ich nehme dich auch wahr, wenn du jetzt zum Beispiel an den Nebenwirkungen struggles, also zum Beispiel an der Fatigue. Und wir sprechen hm. in solchen Momenten miteinander. Da ähm, sehe ich diesen Kampfsaumodus nicht. Da sehe ich einfach eine sehr, sehr erschöpfte ähm, ja. Alex, die auch manchmal sehr traurig oder frustriert ist darüber, dass äh, dieser Umstand jetzt noch da ist. Und das hm. ist das, was ich meine. Also natürlich bist du positiv durch die Erkrankung gegangen. Ich bin auch positiv durch die Erkrankung gegangen, trotz Rezidiv, trotz, weil wir beide sagen, das Leben ist schön. Und kein Krebs kann was dabei, daran ändern. Aber ich glaube, dass es eben auch so eine Strategie ist, an die man selber glauben muss. Sonst schafft man das nicht. Aber es gibt Momente so Wie eine Fatigue zum Beispiel, dass man mhm. einfach auch mal durchatmet und sagt, okay, jetzt geht's einfach nicht. Und ich finde es einfach fucking Kacke gerade.
0: Ja, du, und ne? es ist aber, was du eben gesagt hast, ist ein ganz guter Punkt. Wir sind natürlich jetzt, wir haben wieder einen Alltag. Mhm. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, ach du, ich habe jetzt die Fatigue, ich lege mich jetzt einfach mal eine Stunde nee. hin oder so. Und das, mhm. das ist es, glaube ich, dass, es, dass eben nicht mehr dieser Raum da ist. Mhm. Ähm, zu sagen, und das war für mich, also das war für mich wirklich so, eine, so ein ganz krasser äh, Umschwung, dass es von der Situation. Ich habe eine Haushaltshilfe und ich bin krankgeschrieben. Naja, okay, ich habe ich kein, keine Haushaltshilfe mehr mhm. und ich muss wieder in diese Wiedereingliederung und arbeiten. Und plötzlich war alles so, ja geht dir doch wieder gut, ist doch alles. Mhm. Ne? Und das ist nicht mehr dieses so, du bist der Patient, ähm, ne, du kannst dich auch mal ausruhen, sondern ähm, es war eigentlich die Erwartungshaltung, es ist alles wieder gut. Mhm. Und du hast plötzlich so viele... Verpflichtungen um dich rum. Du hast den mhm. Haushalt, du hast die Kinder, du hast die Arbeit und das alles, da ist einfach nicht so viel Zeit, Raum für Ich-Zeit. Nein, sagen wir anders. Ich habe mir vielleicht auch nicht oft genug diesen Raum, Raum genommen, genommen für mhm. Ich-Zeit. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass du dann äh, plötzlich in dieser Mühle drin hängst und denkst so, oh mir geht's jetzt echt, ich bin echt ich bin so fertig, ich bin so fertig. <lacht> und, ähm, und dann halt halt nicht sagen kannst, okay. Und da glaube ich, ist es das mhm. ist das Schwierige, dass man dann eben sich diese Auszeiten auch nimmt und sagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr. Und ich muss jetzt was tun. Weil es geht Aber um meine Alex, Gesundheit. ist das nicht
1: spannend? Das ist ja genau das, was, was wir, wo wir eigentlich auch ähm, waren, wo wir vom, vom Anfang der Diagnose sprachen, dass man, wenn man mhm. Dinge einfach gut abgeben und organisieren kann und sehr bedürfnisorientiert ist, also Bedürfnisse kennenlernt und äh, umsetzt und sich mit schönen Alltagsmomenten auflädt, dass dann wieder eine Entlastungssituation eintritt. Und ich mhm. finde, das ist jetzt. Auch so. Also ich hatte keine Haushaltshilfe und ich bin ähm, die ersten Tage in meinen Job gegangen und habe gesagt, so, äh, schön, dass ich wieder da bin. <lacht> Übrigens, Herzlich willkommen to me. <lacht> uh, yeah, happy welcome to me. Schön, dass ihr wieder da bin. Ich wollte nur sagen, ich möchte von Krebs mal überhaupt nicht hören. Und wenn ihr denkt, ich bin beeinträchtigt, nein, ich mache jetzt diese Wiedereingliederung. Ich wollte keine Extrawurst. Ich wollte nicht die Krebspatientin sein, die wieder da ist. Ich mhm. wollte Paula sein. Ich habe den Alltag vermisst. Ich habe den Job vermisst. Ich habe mein Leben vermisst. Hallo, hier bin ich wieder. Here we go. Ich möchte keine Extrawurst. so So bin ich reingekommen und alle ich so Hä? doch weil es mir so gewünscht habe ich habe es mir so gewünscht ja, ne ja. und ähm, dann habe ich gesagt ich wusste dass ich das nicht bin aber ich wollte es auch nicht zeigen weißt du so mhm. ich habe gedacht das wird schon man muss sich auch ich hatte ja in der Lehre die Erfahrung gemacht so ein bisschen Leistungssteigerung das luppt ne und das wird auch mhm. im Job so sein und ähm, ich war dann immer so ein bisschen gekränkt als ich wahrgenommen habe dass Leute doch ein bisschen vorsichtiger waren mit mir da mhm. war ich immer total so gekränkt habe gesagt, ja, jetzt macht er mich wieder zu Krebspatienten. Das ist ja klar, wenn es hier ums Fachliche geht, ich wieder, ne. Also ich war ja richtig größenwahnsinnig wäre wohl das richtige Wort dafür, was ich jetzt verwenden würde, größenwahnsinnig. Die bei der Arbeit müssen gedacht haben, die hat echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Ne? Und ich habe immer gesagt, ähm, also ich stand mit zwei Koffern voller Motivation vor der Tür, habe gedacht, so jetzt geht's wieder los, mein altes Leben hat mich wieder, juhu. Ähm, und ich habe selbst geglaubt, und war gekränkt, wenn jemand das nicht geglaubt hat. Ähm, und bin damit total auf die Nase gefallen. Also ähm, das muss man einfach ähm, sagen. Also ich habe allen immer gesagt, ich bin mehr gekommen, als ich gegangen bin. Und das stimmt auch, was Lebenserfahrungen angeht, was mhm. Grenzerfahrungen angeht. <lacht> Entschuldigung. Das, ähm, das ist schon richtig. Aber ich hatte halt null Kondition, ich war super dünnhäutig, ich hatte die Fatigue, ich war, ähm, ich finde, da kann man ja auch mal ganz offen drüber sprechen, also ich hatte plötzlich eine Erfahrung gemacht mit einem Gefühl, das mir vorher nicht bekannt war, das war Überforderung, das war in der Diagnose so, guten Tag, Sie haben Klebs. Puff. Ich war einfach total überfordert. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Und sowas im Job eigentlich dann nachher auch. Also ich mhm. war einfach überfordert. Und ich meine, ganz ehrlich, wer gibt das schon gerne zu? Wer ist schon gerne überfordert? Wir stehen mitten im Leben. Wir sind totale Powerfrauen. Uns holt hier niemand mhm. die Butter vom Brot. Und ey, plötzlich musst du da sagen und sagen, ähm, meine Herren, ich bin äh, überfordert. Das kam mir gar nicht über die Lippen. Ähm, mhm. Ich glaube aber, wenn man das zulässt und entsprechend dagegen agieren kann, ähm, dass man es auch sehr schnell nicht mehr ist.
0: So, Weißt du, dass man da einfach gute... Also ich, ich, ich habe ja direkt da mit offenen Karten gespielt. <lacht> ich habe ja eigentlich von Anfang an direkt gesagt, ja nee, ich, ich, ich mache das jetzt und so, und wo es dann ein bisschen stürmischer wurde bei der Arbeit. Äh, also ich war schon, als es nicht stürmisch war, war ich eigentlich schon überfordert, muss ich sagen. Allein in diesem Alltag. Ne? Ich, ähm, mhm. ich hatte, es gab halt überhaupt keine... Keine Phasen dazwischen, wo ich mal durchatmen hätte können, sondern es war so zack, 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 mhm. zack keine Mittagspause und dumm, dumm. Und da, das habe ich schon direkt gemerkt. Da habe ich gesagt, okay, ähm, ich bin eigentlich schon bevor es. Und dann ging es richtig los und da habe ich gemerkt, ich bin einfach nicht mehr so leistungsfähig. Und ich habe es mhm. wirklich von Anfang an gesagt und. Ähm, auch, also sozusagen, es, es macht es auch nicht besser, wenn man mmh. das sagt. Mmh. Das
1: ist, man <lacht> fühlt sich <lacht> genauso schlecht dabei. Kleiner Spoiler. Ja, Spoiler. ja, ja, ja.
0: Also deswegen, ja, ähm, äh, ja, ich glaube, man muss einfach für sich selber einen Weg finden, seine eigenen Grenzen auch. Und das natürlich immer... Äh, äh, also es ist es immer leicht, das anderen zu sagen, ja, dann musst du halt da deine Grenzen ganz der klar stört kommunizieren. Ich schon gerne an Grenzen, aber, ja. Also, ja, aber ich sage, ich bin das schlechteste Beispiel. Das sag das, ich auch. Also oft. ich bin da echt der Fail auf allen äh, Ebenen. Ähm, weil ich dann immer. Äh, man hat ja doch immer dieses Alte noch in sich. Ne? Also ich sage aus meinem, meinem Leben. BC, bevor Cancer, mhm. war ich eher so, ne? Hier, Augen zusammen, Zähne mhm. zusammenbeißen. Und die du Augen hast, zusammen ne? <lacht> Augen zusammenbeißen. Also, Zähne zusammenbeißen. Augen zu und durch, durch. Und so weit weg genau, ist das auch nicht. Zu durch, so war das. Und äh, ich so, ja, komm hier, das machst du und zack, zack, zack. Und das wird schon. Und es hat sich ja halt so gerecht jetzt, ne? Weil ich immer denke auch so, ja, komm, das machst du noch, und dann bin ich dahinter noch so, äh, ich kann also nicht Also sagst du immer,
1: meine Grenze ja. war eigentlich 50 Meter hinter mir. Schon. Eigentlich, ja. eigentlich, genau.
0: Ich bin so ein der immer auf der falschen Seite steht. Genau. Ich bin verstehe. da schon mal drüber gelaufen und dann so, ach, die Grenze stimmt, da war doch was. Ähm, mir fällt das immer so schwer. Besser werden. Ich erkenne meine Grenzen schon besser. Ich bin damit, ich werde damit echt
1: immer besser. Hm. Ähm, aber ähm, es fällt mir schwer, wenn mein Umfeld die Grenzen nicht akzeptiert und trotzdem ja. mehr fordert. Ähm, ja. Weißt du, das fällt mir unwahrscheinlich schwer, da fühle mhm. ich mich nicht respektiert und ähm, das ist eine ganz ähm, komische Nummer, das gar nicht so richtig mitteilen zu können bis hierhin und nicht weiter. Doch,
0: das, ist, das ist ein super, super Punkt auch, mhm. weil das ist ja im Endeffekt, wieso ich nochmal in Elternzeit gegangen bin ein Jahr. Mhm. Weil ich sag, wenn ich sage, ich 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 habe eine Fatigue und so hm. und ich bin echt, ich kann mich nicht konzentrieren und du hörst dann so, ich ich bin auch müde. Ja. Na, das ist so, dann denkst du so, nee, nee, also ganz, ne, es ist es ist ja was anderes. Also ich, ich, ich bin eigentlich so ein Typ, ich bin nicht so ein Typ, der rumjammert, ähm, sondern bevor ich was sage, da muss schon echt viel passieren. Aber ja. weißt
1: du was? Ich glaube, wenn du ähm, das hat mir eine Psychoonkologin tatsächlich mit auf den Weg gegeben und das stimmt auch. ist los. Ähm, du bist da so straight durch die Behandlung gegangen und hm. es wird mir auch gesagt, auch wenn wir manchmal anders, andere ähm, Sichtpunkte haben, hm. ähm, du bist da so straight durchmarschiert ähm, und du hast immer selbst dir Hilfe geholt, wo du welche gebraucht hast. Hm. Du hast eine Haushaltshilfe gesagt, du hast gesagt, wir treffen uns nicht mehr bei mir, wir treffen uns bei euch. Du hast das alles organisiert. Hm. Du hast nie den Anschein gemacht, dass du Hilfe brauchst und eine Grenze setzen musst. Aber jetzt forderst du das und ähm, von anderen, die verstehen das noch gar nicht, die müssen dich auch wieder neu kennenlernen und ich mache ja. immer wieder die Erfahrung, das stimmt, weil die sich ja. natürlich auch die alte Alex zurückgewünscht haben, ne? Also jetzt ist der Krebs weg und sie freuen sich, weil sie natürlich denken, kein Krebs mehr zu haben bedeutet gesund zu sein. Das Wünschen, das habe ja. ich mir, ich habe mir das, wie gesagt, deswegen habe ich die Arbeitsstory gerade erzählt. Ich habe mir das selbst gewünscht und ich bin froh, dass ich das bis zum Schluss geglaubt habe, dass es so ist, sonst hätte ich, glaube ich, ähm, viele Dinge anders gesehen. Ähm, ja. Ich glaube, das ist auch eine Sache, wie wir das kommunizieren. Ich glaube ganz fest, und das ist ein super Punkt, den du sagst, hm. wer immer so positiv durch Krisen, weißt du, was gerade passiert? Jetzt was klingelt denn? doch hier mein Wecker. Was ist das denn? Wer, wer stellt sich Bett, den Wecker um 23 Uhr? <lacht> naja, ich erzähl mal weiter. Aber ich glaube, das ist auch Uhr. sehr, sehr Ja, siehst du, ist doch Bettzeit. Ähm, ich glaube, wer immer, ähm, also je positiver jemand durch eine Krise geht, desto weniger macht er den Anschein, dass er Hilfebedürftig ist. Oder ja. Verständnis braucht.
0: Da kann man nochmal eine ganz eigene Folge ja, drüber machen. Ne? Wir ich Hilfe machen. annehmen. Und, also, du ich auch ja, nachher und einfordern. Fragen, mhm. einfordern, das ist, das ist richtig. Also, das ist auch so ein Ding, wo ich auch mal gesagt, es ist immer, immer leichter, Hilfe anzunehmen, als wirklich aktiv auch danach zu fragen. Und selbst mhm. Hilfe annehmen ist schon schwierig. Mhm, das, stimmt,
1: ja? das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn du äh, Hilfe und Verständnis mal gleichsetzt, ne? wenn du da total mhm. straight durchmarschierst und du sagst plötzlich, klar, kannst eine Anweisung, wenn meine Kinder, das ist aber wegorganisieren. Das ist für mich noch nicht nach, nach Hilfe, aktiv nach Hilfe mhm. fragen. Also aktiv nach Hilfe fragen ist für mich, hallo, ich bin in dieser Arbeitssituation, scheibe fordert, entweder ich brauche jemanden, der mir hilft oder ich brauche eine andere Aufgabe. Das ist für mich eher eine Hilfe, weißt du, so ja. eine Hilfe, weil ich es nicht schaffe. Und ich glaube, das wird von vielen nicht so wahrgenommen, weil die sagt, ey, die ist so durch die Krebserkrankung marschiert und daran scheitert mhm. sie jetzt. Das ist das, was die immer gemacht hat? Hä? Nee. Und ähm, ja, ich glaube, da sind wir tatsächlich wieder beim so sender empfänger -Modell. Also das ist irre. Ich glaube, wir müssen das mal wirklich, ich glaube, wir sollten uns mal so eine Psychoonkologin mit an Bord holen und mit ihr diese Problematik ja. mal besprechen. Würde mich wahnsinnig ja. interessieren, wie, wie das andere ähm, auch so
0: machen Lass uns mal eine Psychoonkologin einladen. Ja, ne? Ja, so. So das finde ich gut. Nicht so eine, so eine schrubbelige, <lacht> so eine nette. Nein, nein. <lacht> so schnell, nein. Sch Schwurbelig,
1: schwurbelig, sagt man. Ne? Das habe ich gelernt, das Wort. Ja, das kenne ich ähm, überhaupt nicht, das Wort. Schwurbelig? Aber, ähm, weißt du, woher das nee. kam? Das hat mir jemand oh, ja. geschrieben, nachdem wir ähm, diese ähm, Wunderheiler-Folge hatten. Okay. das äh, schrieb mir eine, äh, ich bin auch fast auf einen Geschwurbel <lacht> eingefallen der Schwurbel. Geschwurbel. Und ich habe gedacht, was ist Ach, das für ein süß. Wort? Und dann habe ich das gegoogelt. Und jetzt, also, es ist neu in meinem Wortschatz verankert. Ähm, aber es ist wirklich ähm, erstaunlich. Mich würde einfach mal ähm mich würde es tatsächlich einfach mal interessieren, was ähm, die anderen zum Thema positiv bleiben ja. ähm, sagen. Also wie funktioniert das? Wie machen die das? Woran liegt es, dass andere positiver sind als andere? Also vielleicht wirklich mal aus Sicht ähm, von Betroffenen, wie nehmen die das ja. wahr? Und gerade auch von Menschen, die vielleicht auch gar nicht so positiv sind. Also ob die vielleicht sagen können, warum das so ist oder was ihnen helfen könnte. Weil ich glaube, wenn wir das einfach teilen, dass da sehr, sehr viele Menschen auch von profitieren können, Methoden zu entwickeln. Oder vielleicht auch gar nicht, vielleicht auch ein Verständnis für sich. Oder selbst, vielleicht auch, ne? ja,
0: ja, ich wollte gerade sagen, also ähm, ja, da ist halt wirklich jeder komplett anders. Und ich glaube, mhm. es muss jeder auch wirklich da seinen eigenen Weg finden, ja. ähm, wie, wie man damit umgeht. Ne? Weil, wenn ich sage, ich belohne mich, äh, dass ich halt irgendwas nicht-Therapeutisches in der Zeit gemacht habe, wie zum Beispiel einen Kaffee trinken, sagen andere, ja, wie, das, was ist daran positiv? Also. Ja, aber für mich ist, war das was ganz Tolles, ne? Und also und so, sagen, also mit Kaffee vergiftest du deine Darmflora. Ja, genau. Ja, ja. Ich trinke ja auch nur noch Tee. Jetzt. Gott, Gott sei Dank habe ich damals noch Kaffee getrunken. Ja,
1: naja, aber hinter Kaffee trinken, also ich meine, du bist ja nicht losgegangen Kaffee zu trinken, sondern um dich mit deinen Freundinnen zu treffen genau. und auszutauschen und Zeit für dich zu haben, ne? Also das muss man ja. einfach vielleicht, vielleicht sollte man einfach gewisse Dinge auch mal runterbrechen, ne? Dass man einfach sagt, okay, ich gehe äh, zum Yoga, weil nicht, weil ich die Melodie der Klang Schale so super toll finde, sondern da gibt Die eine Freundin... Die der Klangschale. Weiß ich, weiß ich ja nicht. Ich sag ja nur, Ach sondern dass man gut. sagt, okay, ich gehe da gerne hin. Alex... Das ich gehe nicht. gerne hin, weil das ist eine Zeit, da treffe ich immer meine Schulfreundin und sonst kommen wir da nicht zu und wir haben dann eine gute Zeit, wir haben dann ein straffes Workout und. Also du glaubst, wir, wir
0: schnacken dann so die ganze Yogastunde
1: durch, ne? Das nein, aber das also Ich muss oder mal danach, mit dich mal mitnehmen zum Yoga. Nein, mit Doch. dir gehe ich nicht zum Yoga. Ich habe dich schon im Hotel ja. Yoga machen sehen. Das ist. Äh, ja nicht, nicht mehr. ersetze Yoga durch ähm, Debattierclub oder so, also wenn man sagt, äh, nein, ich mag nicht zum, ich wollte es ja eigentlich auf meine Kappe nehmen, ne? ich wollte ja sagen, also man kann ja. Ja auch zum Yoga gehen, selbst wenn man nicht Yoga macht, sondern nur äh, um sich mit einer Freundin eine Auszeit zu gönnen, ne? also es ja. ist ja eigentlich so ein Männerding, ne sagen, ja, ich muss angeln gehen. Die kommen ja. ohne Fische nach Hause, weil es ihnen gar nicht um die Fische geht. Weil das es fällt Männern, tiefer. Ja, ja, genau. Männern einfach einfacher fällt, glaube ich, sowas zu sagen. Und ähm, wir das immer in irgendeine Kondition binden. Also oder ja. nicht immer, aber oft. Und ich glaube, wir sollten uns das Recht einfach mal rausnehmen und sagen, ich gehe gerne zum Debattierclub, nicht, weil ich wahnsinnig Lektüre versessen bin, ja. sondern weil ich mit meiner Freundin
0: einfach einen guten Tag will und daneben ist ein guter Italiener. Mein Gott. Du Und, und ich muss aber sagen, diese Kaffee-Dates, die ich hatte, das war auch ein bisschen für mich so ein Wegrennen. Ähm, weil ich teilweise auch mit diesen Gedanken nicht zu Hause sitzen wollte. Mhm. Also weißt du, dieses so einfach mich ablenken, rausgehen, was anderes machen mhm. und äh, Freundinnen treffen und so. Es war mhm. das war alles zusammen irgendwas. Also ich habe immer gesagt, es war meine Therapie, äh, naja, war, weil man so ein bisschen Normalität äh, reingelassen ja. hat. Ne? Also
1: etwas Altes in diesen neuen Alltag. Ich kann das total nachfühlen. Also dass man sagt, man war irgendwie dabei. Ja, also, es ist, ne? ist auch so
0: ein bisschen so, guck mal, alle anderen sind Arbeiten mhm. und ich gehe jetzt mal eine Stunde Kaffee trinken. Mhm. Das, gönne ich, das gönne ich mir jetzt mal. So. Mhm. Ne? so ähm, naja, Aber es ist schon wieder, die Zeit rennt schon wieder, Paula. Äh, gefühlt ähm, haben wir uns äh, ein bisschen verschnackt jetzt irgendwie. <lacht> wir haben den Faden verloren, wir haben mal wir wieder haben den Faden verloren. Aber <lacht> so...
1: So, ähm, so schlimm finde ich das gar nicht, weil ich denke, da waren nee. eigentlich so äh, Ansätze dabei, die
0: man einfach auch vielleicht andere Leute weiterdenken können. Ja, oder auch man also selbst hinterfragt es ja auch. Ne? Ja, genau. Ich, 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 also, wie du eben gesagt hast, mich würde einfach auch mal interessieren, ja. ähm, wie andere Leute darüber denken. Ja. Über woher äh, kommt Positivität? Mhm. Ist, ist das überhaupt so? Ne? Oder mhm. äh, gibt es überhaupt Menschen, die über sich selber sagen, ich bin nicht positiv? Mhm. Habe ich auch noch no, nicht gehört, genau. Das, also, genau, das ist ja, das, das sagt ja jeder. Ich also ich, 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 ich kenne mehrere Leute, wo ich sage, Nein. Da habe ich noch nie ein positives Wort gehört, <lacht> ja. ja. Aber ich würde sagen, die sagen wahrscheinlich auch selber, dass sie sehr positiv sind. Ja, ich oder weiß es nicht. Ja, mehr. oder
1: die sagen zum Beispiel, ja, die Alex, die ist schon positiv, aber glauben tue ich ihr das nicht. Ne? Ja, genau. Also, weil weil genau. sie es einfach zu drüber empfinden. Also, ich, mich würde es auch wahnsinnig. Ja. Können wir mal so eine repräsentative ja. Umfrage starten? Nein, einfach auf ja, Neugier. Wir jetzt mal. Also, stellt unsere Neugier, ja. schreibt uns alex 2f2b.de oder paula f 2 bde Richtig?
0: Nee. 2f2b.de Oder einfach bei Instagram, da gibt es ja auch einen Post. Dann kommentiert als einfach äh, oh, zu besser. dieser Folge. Noch besser. Genau. Und Ach. wir freuen uns auf die Kommentare. Und äh, ja, hört wieder rein in zwei Wochen, wenn es dann weitergeht. Äh, da, haben wir, da haben wir sogar schon das Thema. Aber sagen wir noch nicht. Nee, sagen das verraten wir nicht. wir nicht, weil das wird richtig, richtig cool. Wir haben Gäste. Das wird recht, so viel können also, wir sagen. Genau. Wir haben nicht nur einen Gast. Nee, wir haben Nächstes Mal zwei Gäste. Ja, das wird toll. Ja, das wird sehr ja toll. Also Super. in dem Sinne. Es war schön und bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum Mal. nächsten
1: Mal. Ciao. Tschüss.